0: sobre filhos da honra e falar um pouquinho sobre a paternidade de Deus ontem o ministério infantil e o ministério Kids já tiveram com os papais aqueles que são papais por que você não está vendo hoje nenhum tipo de homenagem especial porque ela já foi feita ontem né elas passaram aqui, todos aqueles que foram papais são papais têm crianças no ministério é, eles passaram um sábado inteiro aqui foi muito divertido muito bonito um trabalho muito bem desenvolvido dos dois ministérios tanto dos juniores quanto do ministério Kids e foi uma benção né Eu vem ali na internet por algumas coisas, parabéns aos ministérios, os dois ministérios trabalharam em conjuntos, foi uma bênção, amém? Mas hoje, ainda que a gente não tenha esse processo aqui, né, tenha sido feito ontem, eu quero trazer uma palavra adequada é, a respeito do tema paternidade, e você que tem caminhado aqui conosco, tem visto que nós temos falado desse tema, desde o mês que passou, Ok, Nós temos caminhado em relação à paternidade, falando em quase todos os cultos. Semana passada recebemos uma ministradora né, no culto de ceia e ela veio aqui também falou a respeito de paternidade. Então, nós estamos esgotando esse assunto a respeito de paternidade para tra trabalhar em você uma construção em todos os três níveis. A paternidade biológica, né, a paternidade por adoção, e a paternidade espiritual também, e hoje eu quero falar um pouquinho a respeito da filiação, filhos de honra, é, na paternidade de Deus, eu gostaria então de ler dois textos bíblicos, para que a gente possa meditar um pouquinho nessa palavra, e essa palavra é para você que é filho, e é para você que é pai, amém? Mas ela é para toda a igreja ao mesmo tempo, porque hoje nós vamos falar da paternidade de Deus. E eu quero apresentar a você algumas questões bíblicas que fala a respeito da, de Deus na figura de Pai. Amém? Hoje nós estamos celebrando, homenageando nos dias dos Pais. Muitos aqui tiveram a oportunidade de estar com seus pais, outros que moram distante de ligar pelo menos, e alguns estão saudosos, né? Porque os papais né? já não estão mais aqui, e já estão é, alguns com o Senhor, né? E, Há aquele dia que sempre, quando tem essa data comemorativa para quem perdeu o seu papai, né? Ou a sua mamãe, seja lá o dia que for comemorativo, sempre fica aquele sentimentozinho de saudade, né? Mas eu quero dizer para você que você tem um Pai Celestial que é Deus, amém? Amém? E se você não tem, você precisa ser nessa noite é, alguém que adote a Deus como Pai você tem o Espírito de adoção liberado para ministrar na sua vida, amém? E você precisa então adotá-lo como pai nessa noite, eu quero ler dois textos com você, o primeiro no profeta Malaquias capítulo 1 versículo 6, e o segundo texto no novo testamento em Efésios 6, de 1 a 3, então... Nós vamos ao Antigo Testamento, o último livro, Malaquias 1:6, e depois no Novo Testamento, carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 6, de 1 a 3. Malaquias 1:6, está ali, ó. O filho honrará o pai, e o servo ao seu senhor. E se eu sou pai, onde está Onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos exércitos a vós, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome e dizeis, em que desprezamos nós o teu nome? Eu quero ler o segundo texto agora com você no Novo Testamento, Efésios 6, de 1 a 3. Glória a Deus Vós filhos seja obedientes, obedientes A vossos pais No Senhor Porque isso é justo Honra teu pai e tua mãe Que é o primeiro Mandamento Com promessas Para que te vá bem E vivas muito Tempo sobre A terra Amado essa palavra ela é uma palavra para abrir o seu entendimento Na sua vida de construção de relacionamento para com Deus Na figura da paternidade que Ele tem para você Nós temos falado, como eu disse, esses dois meses A respeito do tema paternidade Então tem muitas coisas que você já aprendeu Já tem colocado em prática Mas é importante você entender que uma das relações mais poderosas Que uma pessoa ela pode receber de Deus É a respeito da paternidade dessa pessoa em Deus Nós vemos dois textos Um da antiga aliança Do antigo mandamento O último livro do antigo testamento Onde se levanta o profeta Malaquias e ele traz não somente ali no capítulo 1, mas ele vai, nos seus quatro capítulos ali escritos, falando a respeito da família, e falando em relação à questão do sacerdócio, e falando também em relação à paternidade, à figura de Deus como pai. Por quê? Porque o judeu, você já aprendeu isso, ele não via a Deus como pai. A figura da paternidade dele estava em Abraão. Ele tinha a Deus como o senhor dos exércitos. Ele tinha a Deus como a figura de autoridade divina. A quem eles temiam, aquele que era o todo poderoso. Mas eles não tinham recebido a Deus como pai. E agora o profeta Malaquias começa a trabalhar e quando você vai para o último versículo do livro de Malaquias, da profecia dele ele fala exatamente que viria aquele, se referindo a Jesus você já ouviu isso, recentemente que converteria o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, porque quando houvesse qualquer lacuna, qualquer separação entre o coração de um pai e um filho, e o um filho a um pai a terra seria ferida com maldição E não é esse o projeto que Deus tinha para a terra Jesus veio então para fazer essa reconexão E quando Jesus vem E você já tem aprendido Ele apresenta agora A figura de um Deus Na condição de pai Isso foi um choque para o judeu Isso foi uma mudança de chave e para que isso pudesse ser instituído na mentalidade, ele precisou separar um povo dentre um povo. E qual é o povo dentre o povo? A igreja. Dentre o povo de Deus, Deus separa um povo. Constitui a igreja. Onde Cristo é o cabeça. E ele diz, eu e o Pai somos um. Ele vai ensinar o judeu a orar. Ele diz, olha, quando você orar, você vai orar assim. ó oh Elohim. Não. Você vai orar. Pai Nosso que está no céu ele começa agora a apresentar um Deus paternal porque a figura na oração que Jesus aponta, da relação que Deus quer ter com o seu povo aqui na terra é uma relação de família ele diz, seja feita aqui na terra a tua vontade como ela é feita no céu então no céu há um modelo celestial que precisa ser trazido aqui para a terra. E esse modelo celestial é um modelo de família, onde existe um pai. A figura central está no pai. A figura daquele que tem uma família, tem filho. Aquele que tem o espírito e o filho formando uma base familiar. E agora Jesus diz, olha que esse modelo que está no céu seja estabelecido na terra. Então Malaquias agora, que está precedendo essa nova fase, onde surgiria a separação, trazendo um povo dentro de um povo, ele se levanta agora, e no capítulo 1 da sua palavra profética, da sua profecia, Malaquias é levantado pela voz do pai dizendo, um filho honra ao seu pai, um filho honra ao seu pai e o servo a seu senhor. Olha que nesse capítulo 1, versículo 6, ele começa a fazer a distinção entre a condição de filho ou a condição de servo. Porque alguns, há poucos ali, essa visão de Deus em relação à paternidade tinha chegado, mas a maioria não. Por isso que Jesus tinha que vir para poder consertar esse modelo. Então ele diz: Pode deixar o texto aqui, por favor, tá? Ele diz assim: O filho honra ao pai, um filho honrará o pai. E observa o serva ao seu Senhor. Então ele começa agora a trazer dois níveis de relacionamento da pessoa para com Deus. Como você vê a Deus? Você vê a Deus na figura de Senhor? Ou você vê a Deus na figura de um pai? E ele, diz assim, ele continua dizendo. Se eu sou pai... Se a relação que você tem comigo Ela é paternal Se você me enxerga não como um Deus Senhor Mas como um Deus Pai Onde está a minha honra? Muitos já receberam a Deus como Senhor E Ele diz Se eu sou o Senhor Onde está o meu temor? Porque com a uma, com uma pessoa que está no, num exercício de autoridade Em senhorio sobre nós O que nos vincula, o sentimento que nos vincula é o temor Quando você se relaciona com o um chefe Quando você se relaciona é, com o um proprietário de alguma coisa Que está na sua administração na sua, No seu poder de influência Mas não é seu, você tem que prestar conta Você tem temor então Deus agora está trabalhando isso. Se eu sou o Senhor, onde está o temor? Mas se eu sou o Pai, Ele não pergunta, onde está o teu temor? Porque como Pai, tudo que um Pai quer, é honra. Tudo que um Pai quer, é honra. Então Ele diz, o Filho honrará o Pai. Amados, muitos já receberam a Deus como Senhor mas são poucos aqueles que se relacionam com Ele a partir da condição de filiação ou seja poucos se relacionam, se relacionam com Deus na revelação de Pai e nós precisamos entender a paternidade no modelo sadio o problema é que muitos de nós temos dificuldade por isso que nós trabalhamos esses dois meses em trazer a você comunicações afirmações conceitos importantes bíblicos porque muitas pessoas têm essa dificuldade pelo modelo terreno que deveria ser também de maternidade espiritual mas que é distorcido o problema é que na forma como você vê a figura do seu pai é dessa forma que você vai transportar o seu relacionamento para com Deus. É uma é uma situação incondicional da forma como você se relacionou com seu pai biológico ou com seu pai adotivo, a pessoa que representava a autoridade, se ela não exerceu o um modelo de autoridade espiritual tal qual é a relação que Deus quer ter para você. Ou seja, se Ele não foi esse representante, você começa a ter dificuldade de se aproximar de Deus. Você começa a ter dificuldade né, de, de, de saber se relacionar da forma como filiação. Então você começa a se ver como servo. E se você é servo, você não consegue acessar as heranças. Porque a herança é direito de filho. Você não consegue acessar as dádivas porque você não é família você se, se coloca numa condição mental apenas de servo você não consegue se relacionar com Deus acessando os tesouros que ele tem para a sua vida agora eu quero ler com você um outro texto porque eu quero trabalhar dentro dessa realidade ainda uma informação importante Romanos 8 15 a 17 a palavra diz assim. Porque não recebestes o espírito de escravidão. O que, que ele está dizendo? Vocês não são servos. Vocês não são escravos. Vocês não receberam o espírito de escravidão. Deus não liberou sobre a igreja. Note só. Essa é uma palavra. A igreja. Vocês não receberam Espírito de escravidão Para outra vez estar dizendo temor Lembra que Malaquias pergunta Se eu sou o Senhor Onde está o meu temor Ele está dizendo Vocês não receberam esse Espírito Não foi esse Espírito que foi liberado Mas recebeste o Espírito De adoção De filhos Pelo qual Clamamos Abba Pai o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também. Herdeiros de, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Querido, a adoção espiritual ela é uma uma benção proveniente da obra que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. A adoção espiritual, ela é uma benção proveniente da obra salvífica de Cristo. E isso significa que nós deixamos a condição de criaturas para nos tornar agora filhos. Isso significa que nós abandonamos a condição de servos. Nós não somos mais servos, porque nós não somos servos do pecado. E quando nós fomos resgatados e comprados por Ele como servos, agora, através do sangue de Jesus, Ele nos tornou filhos. Porque Ele soprou sobre nós, Ele liberou sobre nós um Espírito. E é esse Espírito que vem sobre nós, que testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Então, quem você é? Filho de Deus. Amém? Para você viver na condição de liberto, para você viver na condição é, é, de desfrutar dos privilégios da obra da salvação. Então preste atenção, querido. Os dois textos que nós trabalhamos, tanto na Antiga Aliança, quanto na Nova Aliança, eles trazem uma informação muito importante. Dessa construção de relacionar Deus, se ele está dizendo que nós não somos mais servos Ele está dizendo Olha, não é o medo O temor que diz é no, no, no sentido de medo tá, ok? Não de temer a Deus no sentido de respeitá-lo não Mas de medo Porque o povo era escravo E quando foi escravo no, no Egito Ele sabia que escravo quando ele não faz Aquilo que tem que fazer Ele é disciplinado com vara Ele é disciplinado com chicote eles sabiam perfeitamente o que era o medo da repreensão de um Senhor. E agora Deus está transformando, mudando a mentalidade, dizendo, olha, não tenha esse trauma, porque o que eu quero me relacionar contigo é na condição de pai. Então, para que isso seja uma verdade, você tem um Espírito dentro de você. Eu vou liberar do meu Espírito. E aí ele vai lá desde a igreja primitiva Lá, na, lá no cenáculo Quando ele re, libera o espírito Ele estava dando o selo da paternidade Mudando a identidade Daquele povo dizendo Vocês não são mais servos Você não tem mais que trabalhar na relação comigo Por medo das consequências Vocês agora têm o um espírito de adoção Vocês são filhos mas agora Deus começa a trabalhar o relacionamento da filiação. E Ele diz, tanto na antiga aliança quanto na nova aliança, que a motivação, o sentimento motivacional desse relacionamento, não é o medo, não é o temor no sentido de pavor, mas é a honra. O que, que é honrar? Essa igreja conhece muito a respeito de honra. Porque nós ensinamos bastante a respeito de honra. A honra é um princípio que norteia um relacionamento. A partir desse modelo, ele não somente te protege, mas ele também te estabelece numa condição de nobreza. A honra é um relacionamento de nobreza mental. Ela é, um, ela é um código. Ela é um código de relacionamento. Então, o antigo profeta que vai agora falar que viria aquele que viria restaurar essa condição, convertendo o coração do pais aos filhos, ele não estava falando só da paternidade biológica, mas ele estava dizendo a condição de Israel... Ei, vocês que agora não são mais escravos Vocês são, não são mais servos Vocês são filhos Vocês precisam converter o coração ao pai E o pai precisa converter o coração ao filho Porque senão a terra vai ser ferida com maldição e ele agora apresenta esse código de relacionamento. A conversão do coração do pai a um filho e do filho a um pai, é a partir do princípio da honra, o código da honra. A, re, a relação que faz agora ali, a ligação entre o coração de um pai a um filho e de um filho ao pai, é, o, é uma condição de honra. Só que a honra, querido... Para que o, o povo pudesse entender e abandonar aquela condição mental Ela precisou entrar na condição de mandamento E você precisa entender isso Quando você vai lá em Êxodo capítulo 20 Moisés, so, quando ele vai e sobe Lá no monte e traz as pedras Com os mandamentos, dentre eles Estava lá o mandamento Honra teu pai e a tua mãe não era uma opção, era uma obrigação mas isso choca a mentalidade de muitas pessoas, sabe por quê? porque honra por obrigação não é honra você não honra por obrigação, mas o mandamento ele é uma obrigação preste atenção queridos. isso precisa ser transformador na sua vida, para isso inaugurar uma nova fase da sua relação com Deus para coisas serem curadas dentro da sua vida e no seu interior para que você não sirva agora a esse Deus na condição da mentalidade escrava de servo, você precisa entender que Ele é teu pai, que Ele te ama e o que Ele precisa e o que Ele tem expectativa de receber de você é a honra, mas não pelo mandamento porque Jesus Cristo Ele não veio para quebrar a lei ele veio para trazer a revelação da graça, graça, eu não faço por mandamento, eu faço por entendimento, entendimento, então quando é escrito para a igreja de, 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 dos Efésios, Filhos, obedeçam seus pais no Senhor, por isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessas, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Quando o apóstolo reafirma essa condição, é porque a condição de Jesus não é para quebrar a lei, mas para fazer com que nós viéssemos a cumprir a lei pelo entendimento da graça e a honra, querido você pode encará-la por dois ângulos você pode encarar a honra pela obrigação, pela lei ou você pode encarar a honra pela revelação da graça e aí você fala o seguinte mas há diferença porque honra é honra a diferença está no nível da revelação e da, e da intimidade. Quando você cumpre a honra por mandamento, ah, eu vou fazer porque a Bíblia está mandando. Quando você cumpre honra por mandamento, você não desfruta da intimidade de filho. Mas quando você cumpre a honra, os códigos da honra, os princípios da honra por revelação por entendimento por fluir dentro do espírito de adoção a sua vida é totalmente diferente porque você desfruta da intimidade do pai querido a doutrina da adoção que nós lemos lá em Romanos 8 de 15 a 17 que nós não recebemos o espírito de escravidão para ficar debaixo de medo, de temor Mas recebemos o espírito de adoção De filhos E é por ele que nós clamamos Abba, pai. Essa doutrina de adoção Ela nos mostra que nós somos filhos de Deus E que um dia Nós fomos aceitos por ele Por causa de um grande amor Deus não nos recebeu Por, a, por obrigação Ele nos recebeu por amor Ele é puro amor E foi a obra de Cristo na cruz que tornou esse processo de adoção possível, sem a cruz isso não seria possível, porque se ele não fosse, o Espírito do Senhor não viria, agora, dentro dessa revelação, dessa doutrina de adoção, preste atenção, nós agora nos tornamos, herdeiros de todas as coisas, juntamente com Cristo, anteriormente Cristo, ele era o unigênito somente ele era filho de Deus todos nós éramos criaturas criação de Deus porque o espírito não estava habitando dentro de nós esse espírito de adoção não tinha sido liberado mas a partir de Cristo ele falou, olha, quando ele treinou, capacitou seus discípulos ele disse, olha, eu vou voltar para o pai mas vocês não vão ficar órfãos vocês não vão ficar sozinhos eu vou soprar, vou enviar sobre vocês o Espírito ah querido, se você soubesse o quanto o Espírito Santo é importante nesse processo para te trazer a revelação você precisa amar muito mais o Espírito desejar muito mais o Espírito buscar muito mais o Espírito de Deus porque a palavra do Senhor diz que é o Espírito que testifica com o nosso Espírito, que nós somos filhos de Deus. E quando você vê uma pessoa que tem dificuldade de se relacionar com Deus na condição de pai, muitas das vezes porque teve um modelo de pai biológico, ou um pai por adoção aqui na terra, que traumatizou, que não foi esse modelo dado por Deus porque não exerceu o um modelo espiritual, é o Espírito Santo e é através do Espírito Santo que você corrige mas hoje parte da igreja, querido não tem conseguido essa revelação, porque quem revela isso é o Espírito mas a igreja se ela se desinteressar pelo Espírito pelas coisas do Espírito, pelo fogo do Espírito pela chama do Espírito ela não consegue usufruir a intimidade com o Pai nós precisamos ser cheios do Espírito, querido. Precisamos dar liberdade ao Espírito. É o Espírito que vai nos ensinar a nos relacionar com o Pai. Pela honra, não no sentido de mandamento, mas no sentido de revelação, de compreensão de Deus. E quando nós somos firmados nessa doutrina gloriosa de adoção... Nós conseguimos nos sentir amados por Deus como um pai Nós conseguimos nos sentir cuidados por Ele A partir de Jesus nós passamos a ser é, Foco Desse amor Revelado de Deus Esse amor começa a fazer sentido dentro de nós Então querido. Note que na, na relação proposta que Deus, na adoção, na, na revelação de Deus, na adoção paterna para a nossa vida, a única coisa que esse Deus busca de nós na condição de filhos é a honra. É a honra. Por isso que ele diz: o filho honrará ao seu pai, ele honra o seu pai, e se eu sou o pai. Onde está a minha honra? Se eu sou servo, onde está o temor? Onde está o seu resultado de se relacionar comigo? Porque você tem medo, tem temor. Receio das consequências. Mas ele não trabalha isso agora. A partir de Jesus, ele diz... Ainda lá pelo profeta Malaquias, se eu sou o pai, onde está a minha honra? Ou seja, o que que Deus vai buscar na relação com seus filhos? Honra. Honra. Hoje é dia dos pais. E você tem a Deus como um pai celestial? Se você tem a Deus como um pai celestial, Onde está a sua honra a Deus? O Espírito Santo nessa noite está perguntando Você é meu filho ou você é meu servo? Se você é meu servo, onde está o seu temor? Porque o servo não desfruta da intimidade Servo não desfruta da herança Se é essa forma que você quer se relacionar Onde está o temor? mas se você é filho, se você já recebeu o Espírito, se o Espírito de adoção está sobre você, e você me adotou como pai, assim como eu te adotei como filho, se no teu Espírito testifica que você é filho de Deus, que você é meu filho, diz o Senhor, assim como também, eu tenho no meu coração você como meu filho, minha filha, se eu sou pai, Onde está a minha honra? Deus ele não exige presentes. Se eu sou pai, onde está o presente do dia dos pais? Se eu sou pai, onde está a festinha? Onde está a surpresa? Deus ele não foca isso na relação. Até mesmo porque muitas das vezes um presente não representa a honra em si. Não há relação entre pai e um filho. Muito pelo contrário Muitos presentes até desonram mais do que honram O que, que Deus procura? Projeta por favor Malaquias 1.6 Ele não exige presente Ele não exige nem adoração Preste atenção como Deus Deus nos criou para sermos adoradores Ele diz que Ele procura adoradores Mas Ele não exige na condição da relação de paternidade na condição de pai ele diz se eu sou pai onde está a minha honra a única exigência de Deus no relacionamento com ele na visão de paternidade é honra por isso que no novo testamento nada modificou quando vieram os novos ensinos dos apóstolos revelando graça, Jesus continua trabalhando o código da honra em relação aos pais. E por que, que ele trabalhou nos, no, na paternidade terrena? Porque a paternidade terrena é o modelo da paternidade celestial. Então ele diz, filho, né, quando aquele jovem rico, ele chega agora para se relacionar com Jesus dizendo, Senhor, é, eu cumpro todos os mandamentos E aí começa a relacionar ali com Deus e tal Jesus, ele começa a falar ali Citando os mandamentos E Jesus toca no, na, na honra ao pai Honra teu pai e tua mãe Você conhece bem os mandamentos E ele diz, Senhor, eu já faço isso tudo Então a honra Ela é citada por Jesus A honra é citada pelos apóstolos Como nós vemos ali o apóstolo Paulo numa relação com o pai, honra teu pai e tua mãe mas a única exigência na relação, na construção da paternidade que Deus quer, não são presentes, não são dádivas, não são festinhas é honra honra agora eu quero perguntar a você nessa visão celestial e a gente para ter essa visão celestial a gente precisa olhar pelo modelo aqui da terra porque o modelo aqui da terra ele é um modelo para o céu e vice-versa na verdade ninguém aqui na terra deveria exercer um modelo de paternidade fora do modelo celestial que é o modelo celestial que é a referência como, que um, como se pode honrar um pai? é interessante querido essa pergunta, sabe por quê? Porque cada fase da nossa vida, o fruto da nossa honra ela é transformado. Você sabia disso? Cada fase da nossa vida, o fruto da honra ela é transformado de acordo com o nível de maturidade desse filho. Vou te explicar melhor, mas eu vou repetir, para que você consiga alcançar. A honra, ela é uma, por mandamento, uma obrigação do filho, e aí eu quero que você projete isso na sua paternidade terrena, mas você lembre que nós estamos falando hoje, a ministração de hoje não é para falar de paternidade terrena, é de paternidade espiritual, você para com Deus, amém? Preste atenção, cada fase da nossa vida, né, o fruto dessa honra, ela é transformado de acordo com o nível de maturidade desse filho. Como assim? A forma de um filho imaturo honrar a um pai, ela é diferente da forma de um filho maduro honrar o pai. Um filho imaturo, ele honra o pai de um jeito, e um filho imaturo honra de outra forma. Porque cada fase ela vai trazer um comportamento de honra diferente. Então a honra tem muito, a forma da honra tem muito a ver com a forma da maturidade que você se relaciona para com Deus. E aí a gente vê aqui de uma forma terrena, a criança. Como é que uma criança, um infante, ele honra ao seu pai aqui na terra? Através da obediência e da submissão. Não é isso que o pai cobra de uma criança? Seja obediente, seja submisso, não é isso? Então o pai tem que obrigar. Por isso que, quando Jesus ele traba, ele trabalha a, a, a liberação da paternidade dizendo, de Deus, dizendo, vocês precisam ter a Deus como pai, quando você for orar a Deus, você vai orar, Pai nosso que está, estás no céu. E quando ele ensina a respeito de mandamentos, ele diz, olha... Você filho tem que honrar ao seu pai E por isso que os, os discípulos deles também Em todos os textos que se relacionam falando a respeito da obediência O apóstolo Paulo é o que mais escreveu cartas Fala a respeito dessa relação de um filho para com o um pai Ele coloca como mandamento Por quê? Porque a condição daquela relação ainda era infante era imatura era uma palavra sendo direcionada para uma igreja que ainda estava em formação da maturidade o evangelho estava chegando agora a eles, as primeiras cartas elas começam ali a falar de rudimentos de alguém que estava no início de uma construção de uma relação para com Deus era uma igreja que estava sendo inaugurada na terra ou seja, era um povo dentro de um povo. Era um povo que estava recebendo o Espírito e que agora as novidades estavam vindo comunicadas por esse Espírito. Era uma mentalidade escrava de servo que estava sendo substituída agora por uma mentalidade de filho. Então agora teve, teve que ser trabalhada essa primeira fase da obrigação Através da obediência e da maturidade e, e perdão, e da submissão. Por quê? Porque era uma, criança, era uma igreja como uma criança no seu comportamento. O apóstolo Paulo fala muito sobre isso. Em 1 Coríntios ele fala, olha, quando eu era menino, eu agia como menino. Eu pensava como menino, eu discorria como menino. Mas quando eu cheguei a ser homem, eu acabei com as coisas de menino. Só que um filho, ele deve honrar o seu pai. Seja ele menino, seja ele jovem ou seja ele adulto. Você está me acompanhando, sim ou não? Então, como criança, uma criança honra o pai através da obediência e submissão. Ninguém está liberado de, para se relacionar com Deus como pai de honrá-lo. Isso é uma questão... Inegociável dessa relação de Deus Ele mesmo pergunta Se eu sou pai, onde está a minha honra? Agora A criança é através da obediência De submissão Por isso que lá em Efésios 6.1 diz Vós, filhos, sede Obediente aos vossos pais no Senhor Porque isso é justo Agora quando você vai Ver Salomão Lá em Provérbios 10.1 ele explica O resultado dessa obediência Ele diz assim ó, Lá em provérbios 10.1 O filho sábio Alegra o coração do seu pai Mas o filho insensato É a tristeza de sua mãe O filho sábio Ele alegra o seu pai O que, que é a honra Para um filho sábio? É aquilo que você faz para o seu pai que sabe que vai dar alegria. Você sabe que vai dar alegria ao seu pai. Isso é honrar. Vou deixar de fazer ou vou fazer porque isso vai alegrar o meu pai. O filho sabe alegra. O filho louco, ele traz tristeza. Agora eu quero perguntar em relação ao seu relacionamento com Deus, porque talvez você fale, ah, mas eu estou novo na minha caminhada da fé, eu ainda estou aprendendo a me relacionar com Deus, mas eu, eu já recebi o Espírito, eu sou filho de Deus, então talvez você esteja na primeira fase, na primeira infância da sua maturidade espiritual, a honra ela é aplicada? Ela é, ainda que por, por mandamento... Você precisa entender que é pela obediência e pela submissão que você vai se relacionar com Deus. Mas você precisa entender que você precisa evoluir na sua maturidade na fé. Você não pode ser mais criança. Você precisa ser como, Paulo, como o apóstolo Paulo ministra. Agora que eu já sou homem, eu acabei com as coisas de meninos. De meninos, nós precisamos, queridos, amadurecer esse processo. Mas quando eu estou dentro desse processo ainda, eu preciso entender que o fator da alegria no coração do pai, isso é traduzido em honra no relacionamento prático. Obedecer e ser submisso para agradar, agradar o coração do pai. Eu sei que quando eu obedeço e quando eu me submeto, o Pai se alegra. Ainda que eu me submeta, ainda que eu obedeça por obrigação, porque é um mandamento. Porque na minha um nível de maturidade, eu ainda não consegui alcançar a plenitude da revelação do amor. Dessa minha relação para com Deus. Mas eu preciso entender que eu preciso... Obedecer para alegrar o coração do Pai, eu preciso me submeter para alegrar o coração do Pai, e é por isso que Jesus ensina, Pai Nosso que está no céu, e aí depois ele vem dizendo: Seja feita não a minha vontade, mas a tua vontade. O que, que Jesus estava ensinando? A honrar o Pai na oração, a honrar o Pai, seja feita não a minha, mas a tua, o Filho. Sábio, ele alegra o coração do pai. Como? Fazendo a vontade, obedecendo. Amém? Amém? Está comigo? Amém. Glória a Deus. Agora, todo mundo que um dia foi criança, não pode ficar como criança. Lembra? Quando eu era menino, eu agia, e falava e discorria como menino. Mas eu cheguei a ser homem. Então... Eu saio de um processo da infância, na condição de filho, eu evoluo, eu vou agora me tornar um jovem. E como que um jovem, ele honra o seu pai aqui na terra? Como que se pode honrar? Como que um jovem honra? Através da aceitação e do respeito. Aceitação e do respeito. Ali quando criança... Mandou, eu tenho que fazer Eu ainda não tenho estrutura De condição de ter opiniões próprias Decisões próprias Simplesmente acato ordens É assim que o menino faz, sim ou não? Mas quando você, o seu filho Ele começa agora a, a evoluir Ou quando você começou a evoluir Se tornou jovem, adolescente, né, jovem Você agora começa a ter gosto próprio Opinião própria Vontades próprias OK? Então agora você precisa continuar entendendo que o mandamento de honrar a teu pai a responsabilidade de honrar ao pai, isso tanto na terra quanto também na relação para com Deus, continua sendo uma responsabilidade de relacionamento, um critério de relacionamento. Se eu sou pai, diz o Senhor, onde está a minha honra? E quando essa per pergunta vem, não mais a crianças, no sentido de procurar obediência e submissão, mas agora vem a um jovem, aquele que está se tornando homem, aquele que agora está dono da sua vontade, da sua opinião, agora, esse jovem, essa pessoa mais madura, ele agora trabalha os conceitos de honra na relação com o pai através de aceitação e do respeito provérbios 22, 23, 22, projeta aí para mim ele diz, ouve o teu pai que te gerou está ali ó, ouve a teu pai que te gerou e não desprezes a tua mãe quando vier a envelhecer então como que um jovem Como que agora aquele que está se afirmando Na sua opinião própria, na sua decisão própria Ele pode honrar o seu, o seu pai Através da, da aceitação Do respeito Ouvindo Ouvindo a voz da experiência Não sendo tolo Não achando que sabe mais E muitas pessoas tentam se, re, se relacionar com Deus assim Achando que são agora filhos maduros Entenda, querido, que foi Ele que te gerou. Se Ele te gerou, Ele tem muito mais conhecimento, muito mais experiência que você. Isso funciona tanto na paternidade da terra, quanto na paternidade do céu. A gente vive hoje uma fase muito difícil de autoaceitação pelos valores que a sociedade tem incutido na mentalidade da juventude. Os jovens já não ouvem mais os seus pais já não querem mais dar ouvido, acham dono da verdade, já não querem mais se submeter no sentido de concordar ou de dar valor à experiência, acham que é coisas do passado. É claro que, falando no contexto terra, as coisas evoluem, as coisas avançam, mas os padrões da palavra de Deus não mudam, querido. Ouve teu pai, que te gerou, e não desprezes a sua mãe há muitas das vezes filhos que querem mudar os seus pais aqui na terra e às vezes começam a tentar fazer esse relacionamento para com Deus há pessoas que de vez em quando eu fico até com medo, eu estava conversando com um pastor aqui da igreja um dia desse, estava falando a respeito disso né? pessoas que chegam lá, não porque às vezes eu coloco Deus na parede né? e vou lá com a palavra questionar a Deus ali, queridos Honre a Deus como Pai. Honre a Deus como Pai. Talvez você possa pensar que deve fazer isso com Deus. Sabe por quê? Porque aqui na terra, os valores da sociedade terrena fazem isso. Essa semana a gente teve aí a triste notícia de pastor aqui pertinho da gente. Aqui na Praia da Costa. Assassinado pelo filho. Sabe, querido? Quando você cresce, evolui, o Espírito de Deus está sobre você, o Espírito de adoção veio sobre você, você entende que você agora precisa respeitar o teu pai, você aqui na condição terrena precisa entender o seguinte o seu pai nunca vai ter a mesma mentalidade da sua geração e achar que você vai bater de frente com isso, vai quebrar, eu quero dizer para você que é jovem, que você vai se quebrar, você que vai quebrar a cara você vai bater, dar soco na ponta de, de faca você vai se cortar, vai se machucar e o pior de tudo que hoje em dia você vê uma parte dessa igreja transportando esse relacionamento para com Deus porque mais uma vez eu repito a forma como você trabalha na sua relação de paternidade aqui na terra, é a forma como você vai se relacionar com Deus Deus E Deus é amor, mas você tem aprendido o que é o amor verdadeiro. O amor ele é uma equação. Me perdoem aqueles que já ouviram mil vezes, mas talvez outras mil vezes, enquanto você caminhar comigo, você vai ouvir. O amor é como uma equação, assim como um mais um é dois. Amor ele é um somatório de confirmação e de limite. Se você não der limite esse amor vira libertinagem não adianta só palavras de elogio só reconhecimento, precisa ter limite assim também como não adianta só ter rigor e limite se não há confirmação se não há incentivo, aconchego se não há demonstração de carinho é necessário os dois na dose certa esse é o modelo celestial, querido esse é o verdadeiro amor agora preste atenção quando você agora se amadurece ou evolui pelo menos na idade você agora começa a se relacionar continuar se relacionando com Deus numa forma inegociável para Deus, que é a honra vou repetir a pergunta do Senhor se eu sou pai onde está a minha honra? e se é a honra que Deus procura se não é presente se não é elogio né, se não são louvores nesse sentido porque honrar é elogiar mas não adianta você falar da boca para fora eu te amo se no comportamento você não respeita, você não aceita você não acata aqui haver um alinhamento entre aquilo que eu falo e aquilo que eu me comporto ouve a teu pai que te gerou eu quero aproveitar e dar essa palavra também para a juventude jovens que têm seus pais ainda que vivem dentro da casa dos seus pais queridos, aprenda a ouvir a voz do seu pai aprenda a ouvir a voz da sua mãe e entenda que teu pai e tua mãe muitas das vezes vão ter falhas e nas falhas deles são excelente oportunidades para você aprender o que não copiar Aprenda o que copiar dos seus pais, mas aprenda também o que não copiar. Porque não é porque o seu pai ou a sua mãe errou que você agora se, se, tem que se afirmar no direito de achar que tem que fazer também. Seja inteligente, mas não despreze o ensinamento do teu pai. E quando você entender a sua relação com Deus no sentido de honra, se você já tem as suas opiniões próprias, se você já tem as suas vontades próprias, as suas formas próprias de pensar, entenda que aquele que te gerou, se você já se sente mais maduro e evoluído o que ele espera de você como honra é aceitação e respeito assim como ele espera de um infante na primeira uh, da primeira infância obediência e submissão para aquele que é jovem agora já tem a sua opinião própria e o que um pai espera, aceitação Aceitação e respeito aceite o seu pai, ele é assim aceite a sua mãe ela é assim aceite a Deus que ele é assim ah se você fosse Deus, você faria diferente mas ele é Deus ele é Deus eu estou dizendo isso querido porque eu atendo muitas pessoas e há muitos momentos que as pessoas querem mudar Deus a forma de Deus ser A forma de Deus se comportar E isso é muito sério Bom o Apóstolo Paulo diz Quando eu era menino eu falava Agia e discorria como menino Mas quando eu cheguei a ser homem Eu acabei com as coisas de menino Então nós evoluímos Nós chegamos à fase adulta E se eu sou um adulto Eu preciso honrar ainda o meu pai? Sim se eu já sou um homem, se eu já tenho uma estado avançada, meus pais são vivos aqui na terra, eu preciso honrar. A honra, ela é incondicional. A obediência, ela é condicional. Por isso que o apóstolo ele diz no texto que nós lemos, Honra o teu pai, é, é, vós filhos, seja obediente a vossos pais, no Senhor a obediência ela é condicional no Senhor como assim? se aquilo que o teu pai instrui manda, determina está alinhado com os padrões da palavra de Deus, não fere o princípio da palavra de Deus, você deve a essa obediência agora se aquilo que ele te determina contraria o princípio da palavra de Deus, você está livre dessa obediência, é a única condição a única condição, então a obediência ela é condicional, ela tem que ser no Senhor, agora a honra não, a honra ela é incondicional seja o seu pai o que for faça o seu pai o que fizer preste ele ou não preste, não importa honre-o é mandamento é princípio vamos traduzir isso para Deus como adulto como que um adulto hoje ele pode honrar a Deus. Através do amparo e do apreço. Agora, um adulto, falando agora no contexto aqui da terra. Os pais já envelheceram. Agora, são os pais que precisam ser apoiados. São os pais que precisam ser valorizados, sustentados, cuidados com carinho. O mesmo carinho que você recebeu como criança. A mesma atenção que você recebeu como criança. Agora é você que tem que dedicar ao seu pai Provérbios 19, 26 diz Aquele que aflige Ou ataca O seu pai Ou manda embora Em outras palavras Em outras versões está escurraça Literalmente está assim né? A sua mãe Ou ali também está em outro, outro texto Afugenta a sua mãe Filho é que envergonha E desonra preste atenção o que aflige ao seu pai o que, que é afligir o seu pai? é atacar o seu pai aquele que aflige o seu pai ou afugenta a sua mãe filho é que envergonha e desonra o Senhor pergunta se eu sou pai, onde está a minha honra sou adulto devo honra? devo honra como? amparando reconhecendo, valorizando tudo que o meu Pai fez por mim. Transporte isso para Deus. Mesma coisa. Reconheça a Deus. Tenha gratidão a Deus. Não seja um filho ingrato. Não murmure daquilo que Ele tem, tem, estado, tem estado sobre a sua mesa. Se Ele tem mandado um quilo de picanha todos os dias... Aleluia, mas só chegou o ovo. O mesmo Deus que criou a vaca, criou também a galinha. Querido. E Ele sabe que tem um tempo para tudo. Talvez seja o tempo do ovo, ou talvez seja só o tempo do arroz com feijão. Em tudo tem né, um propósito, em tudo tem seu tempo. Mas o Pai é o mesmo, Ele não muda. E o que Ele tem para você é o melhor. Sabe, não murmure contra o Pai mas ampare o Pai defenda a bandeira do Pai transformando para Deus né? defenda o Evangelho, defenda os valores do reino, não negocie os princípios do reino, é o reino do teu Pai é a palavra do meu Pai eu não me envergonho do Evangelho de Cristo eu não posso me envergonhar do, do meu Pai Sabe, você precisa amadurecer em Deus e você precisa entender que em todas as fases a honra, ela é um princípio de relacionamento na paternidade para com Deus. Quando criança através de obediência e submissão, quando jovem através da aceitação e do respeito, agora como adulto através de amparo, de apreço de reconhecimento, de valorização, valorize o seu Pai terreno, valorize o seu Pai celestial, ampare o seu Pai terreno, ampare o seu Pai celestial também, como eu posso fazer isso? Por isso que Provérbios 3, versículo 9, diz, honra o Senhor com os teus bens, o que, que é isso? É você pegar agora, aquele Pai que te deu tudo a vida toda, e dizendo, Pai, agora está aqui tudo para o Senhor, tudo que eu tiver para fazer aqui dentro do teu reino, para te honrar, eu quero te honrar, honrar ao Senhor. Presta atenção querido, honre a Deus através da sua obediência, honre a Ele como Pai através da obediência, muitas das vezes a sua vontade vai ser uma totalmente diferente da vontade dEle, mas aprenda a obedecer, aprenda a ser submisso, aprenda a respeitar, a valorizar, em relação à paternidade de Deus eu finalizo essa palavra crendo que o Espírito Santo Ele falou o seu coração e essa palavra é para te despertar reflexão amém? para que você amadureça para que você amadureça enquanto maior o seu nível de maturidade maiores serão as liberações do Pai para você pode ter certeza sempre é assim tanto aqui no modelo da terra como ele é no modelo do céu também você vai ter acessos à medida da sua maturidade. Hoje, né, uma criança de 8, 10 anos, ela não acessa um carro, um automóvel para dirigir. Porque ela não tem maturidade ainda para ler. Mas com 20, 20 e poucos anos, ela já tem essa maturidade. Agora ela já tem acesso. Deus é da mesma forma. À medida da sua maturidade em Deus, algumas coisas que você não acessava, você vai passar a acessar. Mas o que vai demonstrar o seu grau de maturidade, o seu nível de honra? Ei, Preste atenção, igreja. O seu nível de honra é o fator indicador da sua maturidade. Há uma ligação direta do comportamento de honra e maturidade. Eu quero terminar, como hoje foi dia dos pais aqui na terra, eu quero deixar uma palavra agora para os filhos no conceito terreno. No conceito humano e terreno Seja você jovem, criança, adolescente, adulto Querido, preste atenção Você deve cuidar dos seus pais Zelar pelos seus pais Enquanto seus pais são vivos Enquanto são vivos Só quem já perdeu um pai ou uma mãe Talvez vá poder ter entendimento do que eu vou falar agora Na dimensão do que eu vou falar agora todas as flores que você entregar para os seus pais para o seu pai, para a sua mãe no funeral deles não vai fazer diferença nenhuma para eles no funeral porque eles já não estão mais aqui pode fazer diferença para você para eles não mais pode fazer diferença para a sua emoção para eles não mais Se você tem que fazer alguma coisa pelos seus pais faça enquanto eles estão vivos se você tem que honrá-los honre os enquanto estão vivos não tente honrar só a memória deles depois dizendo a honra é agora a honra é agora hoje o tempo é oportuno para você fazer isso seja você na fase que você tiver da sua maturidade cristã Deus sempre vai se relacionar com você a partir da honra. Fique de pé nesse momento. O pessoal do louvor aqui.